Hace unos días se desató una tremenda crisis política en Ecuador. Nuestro vecino país la provocó la decisión que estaba a punto de tomar la Asamblea Nacional del Ecuador, el Congreso, sobre un juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo. Sabiendo que esta decisión era inminente, el presidente Lazo decidió disolver el Parlamento a través de un decreto, el 741, denominado Muerte Cruzada, argumentando una grave crisis política y conmoción interna. Esa decisión volvió patas arriba el mapa político ecuatoriano y sumió a ese país en una crisis política de la que no sale. Esto se suma a otra crisis política que otro país vecino como el Perú también vive, a raíz de una decisión parecida, pero no tanto, que tomó hace unos meses el presidente entonces, Pedro Castillo, cuando decidió disolver el Congreso peruano, motivo que produjo una reacción del propio Congreso que terminó en su defenestramiento, para utilizar una palabra que tenemos ahora muy de moda. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Para poder entender qué es lo que pasa en Ecuador hoy, hay que irse varios años atrás, específicamente a la campaña presidencial pasada en Ecuador, en febrero del 2021, cuando Guillermo Lazo, que era el candidato que representaba la centro-derecha, le ganó en segunda vuelta al candidato correísta de izquierda, Andrés Arauz. Este es un día histórico, es un día en que todos los ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos. Iniciar esta noche agradeciendo en primer lugar a Dios. Gracias a Dios por todas las bendiciones que ha regado sobre el pueblo ecuatoriano. Lo que muchos no saben, muchos colombianos no saben, es que entre esa primera y segunda vuelta presidencial que se llevó a cabo en Ecuador, hubo una injerencia por parte de la Fiscalía Colombiana, de Francisco Barbosa, en momentos en que el presidente era Iván Duque. La irrupción de Colombia en ese debate presidencial se dio a partir de una visita del propio fiscal Barbosa entre la primera y la segunda vuelta a Ecuador para entrevistarse con su homóloga Diana Salazar, la fiscal general del Ecuador. La información entregada por el fiscal Barbosa a su homóloga Diana Salazar había sido hallada en los computadores de Uriel, 
un jefe guerrillero del ELN que venía de ser abatido por las Fuerzas Armadas colombianas. En ese computador, según la Fiscalía, se habrían encontrado pruebas que demostrarían que el ELN había supuestamente financiado la campaña de Andrés Arauz. El hecho de que el fiscal aterrizara precisamente entre la primera y segunda vuelta para entregarle un informe a su homóloga en el que quedaba muy mal el candidato que había ganado la primera vuelta, pues no era simplemente una visita que demostraba que la cooperación judicial entre los dos países estaba en una situación inmejorable, sino que tenía su propia carga de profundidad. Para nosotros como Fiscalía General de la Nación de Colombia es muy importante estos ejercicios de cooperación judicial. Hoy hemos afianzado una tarea conjunta que no solamente se limita a este proceso específico, a este caso específico de la información que se había solicitado y que se entregó el día de hoy, elementos materiales probatorios y evidencia física, sino también en todo lo relativo a fenómenos criminales que atañen a los dos países, donde hoy estamos trabajando juntos como rama judicial del poder público en el ámbito de nuestra labor que desempeñamos en cada uno de los países. Es difícil saber si esta visita sirvió para mover el mapa político de Ecuador. Lo cierto fue que la segunda vuelta la ganó Guillermo Lazo y el derrotado fue Arauz. Durante la presidencia de Guillermo Lazo, esa oposición que representa en gran parte el correísmo que fue derrotado por Lazo en las pasadas elecciones, fue el que promovió junto con otros partidos un juicio político en su contra, que forzó a Lazo a recurrir a ese artículo que se denomina muerte cruzada, que le permite disolver la asamblea y que muchos analistas creen que lo hizo fue no para enfrentar un problema de orden público, como dice, sino para frenar algo que era inevitable, su juicio político por corrupción. En medio de estas circunstancias tan difíciles que enfrenta el gobierno de Guillermo Lazo, se conoció una denuncia que hizo el propio ex candidato presidencial Andrés Araúz y que la hizo en Bogotá, Colombia, en la que denunció que esas pruebas que Barbosa había entregado eran falsas porque habían sido adulteradas con el propósito de empañar su campaña y lograr que ganara el presidente Guillermo Lazo quien además tenía unas relaciones cercanas con el entonces presidente Iván Duque. Esa denuncia la acaba de presentar en Colombia el propio Andrés Araúz y su abogado es el exfiscal Eduardo Montealegre, que está aquí en Afón. El exfiscal Eduardo Montealegre nos cuenta paso a paso cómo es que detrás de esa visita del fiscal Barbosa hubo más 
que una simple cooperación judicial. Entre primera y segunda vuelta del proceso electoral ecuatoriano, cuando gana Lazo, eh, Francisco Barbosa llevó a la Fiscalía eh, General del Ecuador unas supuestas evidencias eh, según las cuales el Ejército de Liberación Nacional había dado 80 mil dólares para la campaña de Andrés Arauz. Eh, el, el computador que llevó eh, y los medios, eh, las evidencias que llevó provenían de un computador que se le decomisó a Uriel, un, un insurgente del Ejército de Liberación Nacional que murió en un operativo en el año 2020, 2020, creo que fue en octubre de 2020, la muerte de Uriel. Pero resulta que unos documentos, una investigación muy seria que hizo en Colombia la revista Raya, mostró cómo existe un informe de inteligencia del Estado colombiano donde expresamente en ese documento ellos confiesan que habían implantado pruebas, evidencias falsas en el computador de Uriel para hacer creer que el gobierno de Cuba estaba eh, financiando eh, e incentivando la protesta social que se hizo durante el gobierno Duque. ¿Cuál era la finalidad de implantar esas, esas pruebas? La finalidad era una finalidad muy turbia y era eh, tratar de engañar a la inteligencia y a los órganos de justicia de los Estados Unidos porque querían presentar eso como evidencia de la injerencia indebida de Cuba en la autonomía y, en, y incentivar ese tipo de marchas. ¿Y que, por qué la, la, la implantación? Porque la narrativa de Iván Duque fue de que las protestas en Colombia, que duraron casi dos años durante su gobierno, no correspondían a un, un, a un estallido social producto de la grave inequidad colombiana, sino que ellos se inventaron un enemigo externo una vieja política de la derecha que es inventarse un enemigo externo como lo hizo Adolfo Hitler con el pueblo judío y, y ahí sale la Segunda Guerra Mundial. Eh, y entonces la narrativa era hacer creer que detrás de toda esta protesta estaba Cuba, estaba Venezuela, estaban el, eh, LN. Eh, 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 el Ejército de Liberación Nacional y entonces este documento coincide con la narrativa de Iván Duque. Lo que queda claro es que ellos confiesan la inteligencia eh, colombiana, yo tengo ese documento, eh, y confiesan que, van a implant que implantaron esos, esas evidencias falsas. Entonces, eh, ellos en el documento dicen que como muestra, eh, decir, dan como un, uno, una, uno, de las, uno de los casos de suplantación, dan el ejemplo de Cuba. Pero la suplantación también corresponde a, 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 la, a la supuesta ayuda del Ejército de Liberación Nacional Arauz, que es falso. ¿Por qué es falso? Porque simultáneamente a la publicación de, eh, eh, por parte de la revista Semana de, unas, eh, eh, de esas supuestas evidencias 
que tenía la fiscalía, que partían del computador y donde se hacían unas afirmaciones eh, que fueron tergiversadas, entre, otro, entre otros, sobre esa supuesta financiación, simultáneamente a la aparición de ese informe y del, y del hallazgo de ese computador, empieza también otra campaña de desinformación con, eh, por ejemplo, un video falso, un video, aparece un video donde supuestamente el Ejército de Liberación Nacional, unos supuestos miembros, aparecen eh, con sus uniformes dándole apoyo a Andrés Arauz. Resulta que un experto en aves colombiana eh, dice, ese video no, no es falso y el detalle es que aparecen unos pajaritos y él dice esos pájaros no se dan en Colombia, sino que esos pájaros habitan en el sur del Ecuador. Aquí en A Fondo tuvimos copia de ese video, de ese video falso. Y aquí está el audio. Para nuestros camaradas revolucionarios de las hermanas de la República del Ecuador, mantenemos nuestra palabra de apoyar la lucha revolucionaria de los procesos progresistas en América Latina por lo que continuará nuestro compromiso de asistir a la campaña política en Ecuador, desde cualquier frente. Rechazamos la crítica que realizan los medios de comunicación al servicio del imperio de sus agencias de seguridad sobre nuestra intervención, sean del país que sean, porque tenemos todo el derecho de apoyar a quienes consideramos referentes de nuestros ideales revolucionarios. ¡Hasta la victoria siempre, camarada Andrés! Ese es un primer elemento que corrobora el montaje que se le hicieron a Arauz. Pero hay otro elemento, además del, del documento expreso, el documento donde se confiesa por parte de la inteligencia colombiana la, la implantación de pruebas, y es que dicen que esa supuesta ayuda se le entregó a Arauz en un encuentro de una organización de izquierda internacional. Resulta que ese encuentro se dio virtualmente y mucho tiempo después a la fecha en que aparece. Entonces, está absolutamente claro el montaje. Eh, luego, la falsedad es clarísima. Hay muchas evidencias que muestran la falsedad de las evidencias que llevó eh, Barbosa al Ecuador, que es un hecho supremamente grave, porque es que coloca a Barbosa como eh, ejecutor eh, de un fraude procesal con, 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 al haber llevado a la justicia ecuatoriana unas evidencias falsas para promover un proceso, pues eso se llama sencillamente fraude procesal. Por esa razón vamos a denunciar ante la Comisión de Acusaciones a Francisco Barbosa por ese hecho. Pero además de eso, hay que mirar también que lo que hizo Barbosa es un claro abuso de autoridad. Un claro abuso de autoridad, ¿por qué? Porque eh, la finalidad de Barbosa no era buscar la verdad y el establecimiento de supuestos vínculos del ELN con políticos ecuatorianos, que, reitero, aportó evidencias falsas. La finalidad era otra. La finalidad clara es la de que Barbosa quería interferir el proceso electoral ecuatoriano, porque lo hace entre primera y segunda vuelta con una gran agilidad, uh -huh. con, un, con un aditamento que, según la legislación ecuatoriana, eh, los candidatos eh, a la presidencia de la república tienen una especie de inmunidad temporal sí. que no pueden ser investigados durante un 
cierto tiempo, ni penal, ni fiscalmente, ni por la Procuraduría de allá, pues para garantizar precisamente la transparencia electoral. Esa norma nunca la cumplieron las autoridades internas ecuatorianas, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni ciertos órganos, ni la Fiscalía. A tal punto que, como una injerencia indebida de la institucionalidad ecuatoriana, de los órganos de control, de la Fiscalía, en, específicamente en la campaña de Andrés Arauz, para deslegitimarlo con investigaciones, eh, los observadores de la OEA de ese proceso electoral dejaron una constancia de su preocupación por esa injerencia indebida. Y algo también muy delicado, que eh, el relator de Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia, eh, eh, García Sayán, que fue juez de la Corte Interamericana, muy prestigioso, que fue juez de la Corte Interamericana, él también eh, expresó que tenía mucha preocupación precisamente por el desvío de la autonomía judicial, porque él dijo, se está colocando la autonomía e independencia judicial del Ecuador al servicio de fines políticos prohibidos para un, para un juez y, y una fiscalía. Entonces, ese es el contexto también por el cual vamos a denunciar a Barbosa, porque fue claro que la finalidad no era buscar la verdad eh, al llevar esas supuestas evidencias, sino distorsionar como lo hizo el proceso electoral ecuatoriano. Decir que esta injerencia del fiscal Barbosa pues, afectó el resultado electoral es una aseveración que no se puede hacer, porque no hay pruebas. Pero en cambio, lo que sí se puede decir es que se usó la misma narrativa en esa campaña en que ganó Lazo para desprestigiar a la izquierda, que se utilizó también para desprestigiar a Gustavo Petro. Y que Colombia fue de nuevo un protagonista tras bambalinas de esa campaña. Así lo explica muy bien el profesor y especialista en política internacional, Mauricio Jaramillo. Entonces yo creo que se empezó a gestar un ambiente de un poco lo que, que es el libreto que se le ha aplicado a algunas de las, segunda vuelta, de las segundas vueltas en América Latina de todos contra. Castrochavismo, este está financiado por la guerrilla. Eh, acordémonos que esto mismo se lo hicieron a Correa. En las épocas de Uribe se decía que las FARC Así, habían financiado la campaña de, la campaña de, 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 Correa de Correa sin aportar nunca pruebas. Entonces, si esto fue definitivo o no, no sé, es muy difícil saberlo porque eso implicaría un poco rastrear la lógica de los votantes ecuatorianos, pero lo que uno sí puede determinar es que es raro que un candidato que llegó con una ventaja en la primera vuelta, en una segunda vuelta hubiese cambiado tan rápido esa tendencia, hubiese habido una campaña además muy sucia, de los medios, con el tema del ELN, con el tema del castrochavismo, con el tema de Venezuela, la injerencia, el ELN, etc. Entonces, yo no, yo no podría, yo creo que no hay argumentos para decir, mejor dicho, que la elección de Lazo fue un fraude. Eso, digamos, no me parecería. Pero sí creo que hubo una campaña de guerra sucia contra Andrés Arauz y, y efectivamente muchas de las cosas de las que está hablando acá el, ex, el, el exfiscal Montealegre son, son francamente preocupantes porque además, y cierro con esto, en la época de Duque, Colombia inauguró una, una, una práctica que nosotros no teníamos, que era hablar de procesos en terceros países. Entonces empezamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, el Centro Democrático fue y dijo cosas, el propio Uribe habló a favor de la reelección de algunos congresistas, entonces es, es muy preocupante, nos metimos en la política cubana, 
nos metimos en la política por primera vez, creo que por primera vez en la historia un presidente de Colombia le dijo a los militares de otro país, los invito a hacer un golpe, golpe. de Estado. Es decir, sí, claro, al margen de lo que uno piense de Venezuela, yo creo que en Venezuela hay un autoritarismo, eso me parece indiscutible, pero de ahí a que un presidente le diga a una nación con la que comparte una frontera de más de 2.000 kilómetros que los invita a hacer un golpe, entonces yo creo que lo de Arauz hay que entenderlo, creo yo, en el, en el contexto de un conjunto de acciones indebidas de una política absolutamente secuestrada por los intereses del Centro Democrático. Guillermo Lazo asumió las riendas de un país que había tenido un impacto devastador por cuenta del COVID en materia de pobreza y en materia de políticas sociales. Eso sumado al incremento de la presencia de carteles del narcotráfico por el hecho de que Ecuador se convirtió en país productor y distribuidor de cocaína, convirtió su gobierno en un desafío en materia de seguridad. Ciudades como Guayaquil, que se consideraba como la perla del Pacífico, están hoy asediadas, rodeadas de unos altísimos índices de violencia que jamás en la historia han tenido. En el 2022, Hubo un incremento en Ecuador del más del 80% de muertes violentas con respecto al año anterior. Y en el 2022 se registraron 4.603 muertes violentas, equivalentes a 25 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento de las muertes violentas en Ecuador es histórico porque no más Si se compara con lo sucedido del 2021, pues la tasa de muertes violenta era de 13.7 por cada 100.000 habitantes. Es decir, que el porcentaje se incrementó en 82.5%. Esa situación de violencia, aunada a un impacto muy duro que sufrió la economía por cuenta del covid produjo una serie de protestas que ha tenido que enfrentar también Guillermo Lazo y que no cesan. Podamos desde aquí demandar al Estado el cumplimiento de los derechos de todas y de todos para que desde aquí construyamos el nuevo mundo que queremos construir, compañeros. Esta es su casa y ustedes están en su casa. Además de tener que enfrentar el poder del narcotráfico, Lazo, que prometió ser el presidente que iba a hacer la lucha contra la corrupción, porque era un tecnócrata, empezó a ser señalado de escándalos de corrupción. Por cuenta de uno de esos escándalos, fue que se le abrió un juicio político que él mismo acaba de abortar tras invocar la muerte cruzada y disolver la asamblea que estaba a punto de aprobar su juicio político. El exfiscal Eduardo Montealegre explica cuál es la situación actual en materia de orden público en Ecuador y cuáles son los escándalos que tiene hoy que enfrentar en materia de corrupción el presidente Guillermo Lazo. Lazo se encuentra con el fortalecimiento de unos grupos muy fuertes de narcotráfico en el Ecuador. Pero dentro de esos grupos muy fuertes de narcotráfico, especialmente eh, 
tiene un poder desestabilizador de la democracia un grupo que denominan la mafia albanesa. Esa mafia albanesa pues, proviene de personas de, de ese país ubicado cerca de donde era la antigua Yugoslavia. Pero lo grave de este asunto es que un cuñado de, de Lazo, de apellido Carreras, me parece, a quien creo que denominan el gran padrino, que es como el mentor financiero y político del presidente Lazo, le encuentran vínculos con la mafia albanesa. Y esos vínculos lo encuentran por un eh, amigo muy cercano a Carreras. O sea que el principal testigo del escándalo de la mafia albanesa, que salpica al cuñado del presidente de la República, Carreras, su mentor político, ese principal testigo aparece muerto. Lo mata la mafia eh, o alguna organización porque aparece con signos de tortura. Entonces, el primer dato que tenemos que tener en cuenta es que la familia presidencial está investigada en este momento, eh, Carreras, por la supuesta pertenencia o al menos colaboración a esa organización criminal. Y uno de los temas que, que realmente están desestabilizando al, al, al Ecuador es precisamente las mafias, las mafias del narcotráfico. Es el gran factor desestabilizador. Eh, entonces ahí aparece un primer hecho de corrupción muy grande para Lazo. Ese, que una revista ecuatoriana, un, 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 un portal alternativo independiente, eh, publica unas grabaciones donde eh, se muestra claramente que altos funcionarios de la policía, eh, dependientes de Lazo, estaban obstaculizando esa investigación donde aparece mencionada la familia presidencial. Entonces, ahí hay un primer escándalo de marca mayor, porque Lazo dice que él es el candidato a anticorrupción, pero paradójicamente su familia aparece vinculada. Segundo lugar, eh, eh, primer hecho grave de corrupción que tuvo Lazo. Pero Cherries, antes. Eh, exactamente. Pero antes de eso, es que recordemos que Lazo apareció en el escándalo de los, de los papeles de Pandora. Pero, ¿por qué? Porque tenía, creo que, 14 sociedades en paraísos fiscales. Tener una sociedad en paraíso fiscal, pues por sí, eso no es delictuoso. Pero es que eh, la pregunta es. Eh, ¿Por qué Lazo, un hombre que está metido en la política ecuatoriana a fondo, necesita un paraíso fiscal para tener sus bienes? Entonces la pregunta que surge es, eh, ¿Hubo evasión tributaria por parte de Lazo? ¿Lazo estaba lavando activos? Eh, esas preguntas nunca las resolvió Lazo, ni quedaron resueltas porque allá por razones formales le archiva esa investigación el Congreso. O sea, no es la primera vez que Lazo tiene un escándalo. Y llegamos al escándalo actual. El escándalo actual contra Lazo es por un juicio de peculado. ¿Y un juicio de peculado por qué? Porque entre dos una compañía estatal petrolera y otra compañía eh, había un contrato que significaba un detrimento patrimonial para el Estado ecuatoriano que se calculó en 6 millones de dólares. Entonces, el cargo por corrupción es que el presidente no tomó las medidas necesarias para evitar que se siguiera prolongando ese, ese daño patrimonial al Estado. Por eso lo procesan por peculado, porque 
eh, el juicio político eh, para un presidente tiene unas causales es, eh, que están expresamente señaladas en la Constitución y uno de esos casos en que se puede hacer juicio político es por corrupción específicamente cuando se comete un delito de peculado. O sea que formalmente el juicio político contra, contra Lazo era eh, correcto desde el punto de vista constitucional porque el cargo está dentro de la Constitución y las pruebas que se debatían eran unas pruebas sobre corrupción. Que además habían otros indicios. Y los indicios es que este señor Carrera, el, el, gran, el, gran, el primer cuñado de la nación, eh, gran padrino, a él también se le acusa de tráfico de influencias con el Estado. Y las grabaciones que han aparecido en el Ecuador son grabaciones muy serias, interceptaciones, donde este señor, al parecer, o personas muy cercanas, hablan de tráfico de influencias a todo nivel del Estado. Es decir, estamos frente a un aparato de corrupción que sale de la familia presidencial. O sea, el proceso contra Lazo no es inventado, además porque... ¿A qué le corresponde en estos casos a una asamblea? Quien juzga finalmente si existe o no un delito de peculado, pues la justicia penal, en última la Corte Suprema del Ecuador. El, el, el tribunal, el, la asamblea simplemente hace un debate político y si considera que hay algunas evidencias, no la plena prueba o una probabilidad de que se haya cometido ese delito, lo puede destituir. Entonces, concluyo diciendo, ese proceso de juicio político tuvo unas bases constitucionales tan constitucionales son que el Tribunal Constitucional que tenía que dar el visto bueno para adelantar el juicio político, avaló el juicio político. O sea, la oposición en el Ecuador ha observado absolutamente todo el Estado de Derecho. Entonces, era un proceso legítimo que hace lazos para destruir ese proceso político, para desbaratar ese proceso político, declara la muerte cruzada, y esa muerte cruzada, lo diré más adelante, pues me parece que es inconstitucional. Para hacer un contexto político sobre cómo se mueven las fuerzas y se han movido las fuerzas en Ecuador, habría que acordarse que todo esto tiene que ver con el paso por el poder de uno de los líderes políticos más importantes que ha tenido Ecuador, que tiene enemigos y amigos, pero que indiscutiblemente es un líder. Rafael Correa. Rafael Correa fue un presidente que intentó cambiar Ecuador y que dejó una impronta, así haya cometido abusos y excesos, sobre todo contra la prensa. Dolarizó el país y Ecuador vivió una época muy interesante en materia de desarrollo económico. Además de todo, también dejó una nueva constitución y le dio instrumentos al presidente como el que acaba de utilizar Guillermo Lazo, la muerte cruzada, hecho precisamente para evitar que el Congreso, que tumbó tantos presidentes, tantos, 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 en Ecuador, pues no pudiera hacerlo tan fácilmente. Correa dejó como gran heredero de toda su narrativa y de sus dogmas a Lenin Moreno, quien fue elegido como presidente en el 2017. Sin embargo, el pupilo que había dejado Rafael Correa para que defendiera su legado resultó 
dándole la espalda. Unos dicen que fue un traidor, otros dicen que fue un presidente independiente. Lo cierto es que después de Lenin Moreno viene la elección presidencial del 2021, en donde se enfrentan en segunda vuelta el candidato correísta Araúz y el candidato de la centro-derecha Guillermo Lazo. Y gana Lazo. La Asamblea Nacional que Guillermo Lazo acaba de disolver es de mayoría de oposición y sobre todo la lidera cada vez con más fuerza el partido correísta, un partido cuyos representantes más importantes han sido o condenados o están exiliados. El propio Rafael Correa, después de abandonar la presidencia en el 2017, fue condenado en el 2020 a ocho años de cárcel por cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016. Y el 15 de abril del 2022, el gobierno de Bélgica le otorgó a Correa el estatus de asilado político. Mauricio Jaramillo nos explica cómo es que es el ajedrez de la política ecuatoriana y cuál es el papel que está teniendo hoy este partido correísta que parece estar renaciendo como el ave fénix de entre las cenizas. Bueno, Lazo es un viejo conocido de la política ecuatoriana, había sido candidato a la presidencia, si no estoy mal, tres veces. Creo que había dicho, esta es la última, si esta no es, ya me retiro. Entonces era alguien que hacía parte del establecimiento, más del sector financiero y bancario, pero de todas maneras con incursiones en política. La izquierda había quedado muy debilitada, sobre todo la izquierda correísta, porque hay una izquierda en Ecuador que de hecho tomó distancia frente a Rafael Correa y le hizo oposición, en particular el Partido Socialista Ecuatoriano. Eh, la mayoría del correísmo hoy está exiliado. Eh, Rafael Correa, Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, a todos les montaron procesos con unas, con unas, con unas contradicciones. El, lo, lo, el, el proceso contra Rafael Correa es verdaderamente vergonzoso. Y no, no, no es porque yo diga que sea inocente, no sé, lo que digo es que se le violaron un montón de derechos eh, ligados al debido proceso. Entonces estamos en un momento en que una de las principales fuerzas políticas del correísmo estuvo debilitada todo este tiempo. Lazo llega un poco con la expectativa de que él va a ser un tecnócrata, eh, que va a continuar un poco con esta política económica, racional. Eh, él llega con la idea de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lenín Moreno entregó un Estado bastante deprimido desde el punto de vista económico. Y aquí viene una cosa rara, que yo creo que confirma un poco la tesis de inconstitucionalidad de la muerte cruzada. Y es que en el 2021 hay un levantamiento indígena muy fuerte. No sé si se acuerdan. El país... Básicamente Cerró. se paraliza. Los indígenas dicen, vamos a cerrar las vías hasta que no, hasta que haya ayudas del Estado porque nos estamos muriendo. Veníamos, estábamos en plena intento de recuperación post-COVID y eso sí recordaba un estado de conmoción interior. Ahí sí uno podía decir, el país está paralizado, hay una crisis. De hecho, el correísmo le había pedido en su momento, a Lenín Moreno, en el 19, donde también hubo protestas porque se suprimieron unos subsidios a la gasolina y, de nuevo, los indígenas salieron, le habían pedido decrete de la muerte cruzada y no quiso. A Lazo igual en el 2021, decrete de la muerte cruzada y no quiso. Entonces, Lazo llega. Uno, tasa de homicidio por casi mil habitantes pasó de 7 a 21. Eso, eso en un país como Ecuador es, es grave. Tiene una tasa parecida a la nuestra, pero, insisto, Colombia es un país en guerra 
Ecuador es un país pacífico que no está acostumbrado a eso. Dos, una, una, un retroceso en materia económica muy grande que derivó en dos levantamientos, 2019 y 2021. Y luego, el escándalo de peculado de Petroecuador. En ese panorama, dentro de la asamblea, empieza a gestarse, sobre todo los, los asambleístas de Revolución Ciudadana, que es el partido de Correa, eh, empiezan a decir, creemos que hay suficientes fundamentos para llevar a juicio político al presidente, que hay un escándalo de corrupción, eh, tenemos suficientes pruebas, y efectivamente consiguen los votos, setenta y pico de votos. Empieza este proceso, y aquí viene algo interesante, y es que lo que, lo que acaba de decir el exfiscal Montealegre, ante la inminencia de la institución y de manera sorpresiva, porque lo que se esperaba era que la Asamblea decide, vamos a llevar a juicio político al presidente. La Corte Constitucional hace una re revisión y da un concepto en el que dice, efectivamente, se han cumplido todas las normas, se han, se han, hemos pasado por todas las fases, el juicio es constitucional, y ahí se esperaba que si Lazo iba a decretar la muerte política, lo hiciera, la, la, la muerte cruzada lo hiciera. Y lo que hace es esperar a que esté el juicio suficientemente avanzado y cuando parece que es inminente su destitución, acude a esta figura del artículo 148 que lo que hace es, en teoría, flexibilizar el régimen ecuatoriano. Hay que recordar a la gente que en Ecuador hubo en una noche tres presidentes. En nueve años, nueve presidentes. Lo que, hice, lo que hicieron los correístas cuando, cuando hicieron la Constitución fue decir, mire, la, la mejor solución, porque si uno ve, por ejemplo, cómo despidieron a Bucaramba, Lucio Gutiérrez, a Bucaramba, por ejemplo, no sé si se acuerdan, lo sacaron por loco, incapacidad mental, pero nunca hubo un dictamen médico. Lo que hizo el Congo, lo que hacían los congresos era, ya, no nos sirve más este presidente, hay que sacarlo. Entonces, lo que se inventaron en el artículo 148 es, para que eso no pase y para que no hayan crisis y el presidente termina acorralado, inventémonos una figura de equilibrio que sea que cuando el presidente considere que hay una crisis, un bloqueo, una conmoción o el Congreso sea extralimitado, el presidente tenga la posibilidad de convocar una elección para renovar su legitimidad. No adelantar la elección, sino renovar como pasa en los regímenes parlamentarios. parlamentarios sí. eh, entonces, lo que se dice aquí es que Lazo básicamente abusa de la figura. Y termino con esto. La, el artículo 148 dice que hay tres causales para la muerte cruzada. Bloqueo por parte del legislativo, que el legislativo se extralimite y en esos dos causales se necesita el, 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 la opinión, el, ¿cómo se llama eso? El, la, el concepto previo de la Corte Constitucional. Pero la, para la tercera causal, no. ¿Cuál es la tercera causal? Conmoción interna. Todo lo que hace Lazo es decir, Hay de estas tres, exactamente, porque no, no necesito a la Corte Constitucional, lo puedo hacer lo más expreso posible. Y ahí hay un vacío, pienso yo, porque no hay un control constitucional automático ni de oficio. Hace unos meses sucedió en el Perú lo que ya sabemos que ocurrió. El entonces presidente Pedro Castillo, un hombre de izquierda, decidió, invocando, dice él, la Constitución, disolver el Congreso peruano. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, se sorprendió con la reacción de ese Congreso, que por mayoría absoluta votó por defenestrarlo. Y así sucedió. 
ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Aunque lo que acaba de pasar en Ecuador y lo que ya sucedió en el Perú, que tiene además sumido al Perú en una crisis profunda política, parecen cuadros similares, como bien lo explica aquí el exfiscal Eduardo Montelegre, son dos casos similares, cierto, pero muy distintos. No, hay, hay muchas diferencias eh, entre el modelo ecuatoriano y el modelo peruano. Eh, una de las, de las diferencias más importantes es que la causal para, para destituir a un presidente en el Perú es de una ambigüedad inimaginable, porque es incapacidad moral. Wow. Entonces, ¿quién decide que es incapaz moral? Entonces, es una cláusula que tiene un defecto de la Constitución peruana, donde la Constitución peruana establece que una incapacidad moral, o sea, una incapacidad ética, da lugar a una destitución. Pues una incapacidad moética puede ser una infracción de tránsito, puede ser una discusión, puede ser el hecho más insignificante. Entonces ahí hay un error, mientras que en el sistema ecuatoriano el proceso de destitución sí está reglado. La decisión del presidente Lazo de decidir disolver la Asamblea Nacional de Ecuador invocando la muerte cruzada ha sido cuestionada por muchos constitucionalistas y por voces autorizadas como una decisión inconstitucional, porque a pesar de que la figura es parte de la nueva carta que se hizo en el gobierno de Rafael Correa, que es la primera vez que se utiliza en Ecuador, las razones por las cuales la invocó pueden no ser constitucionales. Así lo explica el exfiscal Eduardo Montealegre. Eh, en este caso yo... Creo que la decisión del presidente Lazo de, eh, de aplicar la muerte cruzada es inconstitucional. Es inconstitucional, ¿por qué? Porque en primer lugar, ahí lo que hay es un desvío de poder. Eh, el desvío de poder es una de las categorías jurídicas más importantes para declarar la inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto o del presidente o del Congreso. Desvío de poder si le aplica el Ejecutivo y el desvío de poder también lo puede incurrir el Congreso. ¿Por qué hay desvío de poder? Es desvío de poder porque miremos el contexto en que se produce la muerte cruzada. El contexto y la finalidad clara es evitar la destitución. Los votos pues ya se aproximaban, eh, las matemáticas indicaban la altísima probabilidad que él fuera destituido. Entonces, como las matemáticas no le daban, él utiliza una figura equivocadamente, pero no con la finalidad que él dice de evitar, o, eh, evitar una crisis política y una conmoción interna, sino que la finalidad era otra. 
la finalidad clara era impedir la culminación del juicio político donde podía salir destituido. Eso es una primera causal de inconstitucionalidad, que es el desvío de poder. En segundo lugar, el presidente Lazo invoca una causal que dice graves, grave crisis política y conmoción interna. ¿Por qué utiliza esa causal? Utiliza esa causal para eludir el control de, de, la, corte. de la corte. Esa figura de la ilusión también es una figura que implica inconstitucionalidad de actos. Lo hemos visto en Colombia. Nosotros nos vimos, por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, para no pasar ciertos convenios internacionales por el Congreso de la República, los convirtió en simples convenios administrativos para eludir el paso por el Congreso y eludir el control de la Corte Constitucional. Por eso le tumbaron, eh, eh, en una decisión histórica, la autorización que le dio Uribe al gobierno norteamericano de tener bases en Colombia en la época más álgida de las relaciones con Venezuela. Entonces, la ilusión también es una figura constitucional. Y uno, ¿cómo prueba la ilusión? Es que no es sino ver el decreto de motivación del presidente Lazo. Invoca la crisis política, pero si uno ve la argumentación, la argumentación que él da, que explica, es que el Congreso le está obstruyendo sus actividades porque no le pasa las reformas. O sea, la motivación realmente la haces con base en una de las causales que exigen el control previo de la Corte, de la corte Constitucional. Entonces, ahí hay un, un, un segundo una motivo de inconstitucionalidad. El tercer motivo de inconstitucionalidad es la aplicación de una, de una categoría muy importante en, en el derecho constitucional eh, contemporáneo es, que surge, que, que tiene un gran auge a partir de del nacimiento de tribunales constitucionales después de, 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 de la Segunda Guerra Mundial y es el principio constitucional de proporcionalidad. ¿Qué, ¿Qué es el principio constitucional de proporcionalidad? Sencillamente es que los derechos constitucionales no son absolutos. Usted puede restringir un derecho, puede restringir un derecho para favorecer otro derecho. Por ejemplo, un caso muy debatido en Colombia. Usted puede restringir el derecho a la vida de un niño que está por nacer en los casos en que la, la madre haya sido violada. Entonces usted restringe un derecho, el medio, el aborto, la, la muerte de un niño que está por nacer, por una finalidad legítima, proteger el derecho a la autonomía que tiene la mujer. O sea, este principio de proporcionalidad se basa sobre una categoría muy interesante, es que tiene que haber una relación medio-fin. O sea, el medio que se utiliza tiene que ser adecuado para la consecución del fin. Y en este caso, ¿qué pasó? Que él invoca eh, eh, una causal que es crisis política y conmoción interna. Entonces, la pregunta es, el medio que utilizó de cerrar el Congreso, si es un medio adecuado para conseguir para la consecución del fin, es que el Congreso no, no provoca la grave crisis política del Ecuador. Él estaba ejerciendo su, la grave claro. crisis política del Ecuador es otra. ¿Cuál es la grave crisis política del Ecuador? Que hay una toma de organizaciones criminales, en, es principalmente de la mafia albanesa, al cual está vinculada eh, o se investiga a familia del presidente por pertenecer a esa masa. Entonces, no era el medio adecuado eh, 
cerrar el Congreso para restablecer el orden público cuando es que la causa no es el Congreso, sino que la causa es una situación social gravísima y además el crimen, el crimen que tiene investigados a la familia presidencial. Entonces, esa es otra causal. Luego, para mí, creo que existen serios argumentos para que la Corte Constitucional del Ecuador tumbe la decisión tumbe de, de las Mauricio, entonces, ¿qué es lo que puede pasar hoy en el Ecuador? ¿Cuáles son los escenarios posibles de este país vecino? Pues es, es difícil saberlo. A ver, dentro de siete días el Tribunal Supremo Electoral tiene que publicar un calendario. ¿sí? Eso no quiere decir que en siete días vaya a haber elecciones, sino que ellos dicen estas son básicamente las fechas de inscripción eh, y muy seguramente una fecha tentativa para ese sufragio. En la medida en que algunos eh, asambleístas liderados por Esteban Torres del Partido Social Cristiano han interpuesto esta, esta, este pedido de inconstitucionalidad, muy seguramente la Corte, que ya tiene dos magistrados designados para hacer esa revisión, se va a pronunciar. Y ahí tenemos, a mi juicio, dos escenarios. Uno es que la Corte haga esta lectura que estamos haciendo acá, la lectura que acaba de hacer el doctor Montealegre, y ellos digan, mire, aquí hay que generar un antecedente porque efectivamente cuando se diseñó la Constitución, nadie pensó, o más bien, se hace de una manera muy interpretativa. Ahí hay una interpretación, ¿no?, de cuándo hay conmoción o no, cuándo hay proporcionalidad entre la muerte cruzada como salida a esa conmoción. Entonces ellos pueden decir, mira, acá hay que sentar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir y vamos a emitir un concepto. Y en nuestro concepto esto es inconstitucional y yo creo que se desharía la muerte cruzada los asambleístas volverían a sesionar y creo que ahí no habría ninguna duda de que Lazo sería destituido y seguiría el camino de la, de la destitución. Eh, la otra opción, creo yo, es que la Corte diga no, no hay, esto es constitucional, eh, el presidente está en su derecho, efectivamente conmoción, sigue la muerte cruzada y hay una elección que es una elección muy rara y hay que aclarar lo siguiente, no es adelantamiento de elecciones porque el calendario electoral no se va a alterar. Es decir, lo que es dice la Constitución... cumplimiento del periodo. Exactamente. Es lo, la, el espíritu de la muerte cruzada es, como yo tengo dudas sobre mi legitimidad, pongo mi cargo a disposición de la gente, el mío y el de los asambleístas. Pero todo es tan antinatural que ni siquiera sabemos si Lazo se va a presentar. Es decir, es tal, es tal la desnaturalización de la muerte cruzada que ni siquiera Lazo ha dicho que si, si Lazo tuviera convicción acerca del espíritu de la muerte cruzada lo primero que hubiera dicho es yo me pongo de exactamente candidato. es que yo soy el primero porque es que el que se está sometiendo a un voto de, de consulta con la gente como ocurre en los regímenes parlamentarios es que eso es un voto de consulta yo. Exactamente, exactamente es un voto de confianza o un voto para de censura. volver a rearmar el, el, Entonces, el, el poder el gobierno es, sí. es tal la torpeza y el grado de inconstitucionalidad que el aso todavía no no lo ha anunciado. Entonces estamos ante una elección de mucha apatía, pienso yo. Que va a ser solamente por un año y medio. Además, porque, porque, insisto, lo que hablamos ahorita antes, quien se presente va a tener que recibir un país con muchos problemas económicos, con muchos problemas en materia de orden público, con una clase eh, tradicional, eh, con una clase política desprestigiada ante la gente y va a gobernar por un periodo relativamente corto con la posibilidad de volver a presentarse sin que eso cuente, según concepto de la Corte Constitucional, sin que eso cuente como, como reelección. Entonces, mi, mi impresión es que estamos en una especie de bloqueo hasta que la Corte 
constitucional responda a este pedido que han hecho, que han hecho los, los, los asambleístas. Cuando uno ve el mapa de América Latina, se asusta un poco, porque hay una crisis de la democracia y hay unos desafíos profundos que se están librando en este momento en la región. Perú, por cuenta de eso, está sufriendo una de las peores crisis políticas de su historia. Y ahora estamos viendo que podría pasarle lo mismo a Ecuador. Vimos lo que sucedió el día que se iba a posesionar en Brasilia Lula da Silva, cuando un grupo de bolsonaristas se tomó el Congreso e intentó hacer lo mismo que hicieron los trompistas en el Capitolio americano. Y uno se pregunta, ¿será que a nosotros nos puede pasar lo mismo? Que yo creo que es todo lo que pasa en América Latina tiene efectos colaterales en Colombia. Nosotros hemos visto que en Colombia se está gestando un golpe blando contra el presidente Petro. La campaña de deslegitimación de su gobierno, falsos rumores, falsas noticias, eh, magnificar hechos insignificantes como si fueran hechos muy trascendentales. Yo sí creo que en Colombia se está cocinando un golpe blando para tumbar a Gustavo Petro. Eh, y a ese golpe blando, pues nosotros en Colombia no podemos descartar que los métodos tradicionales del golpe blando, que es la utilización indebida de la prensa, de los medios de comunicación, de la justicia, vemos a un fiscal general de la nación convertido en jefe de la oposición, eh, el establecimiento tradicional colombiano en total oposición a cualquier posibilidad de reforma, como lo decía María Jimena hace muchos años, invocando un profesor de la Universidad de los Andes, estamos frente a una sociedad bloqueada. Entonces, en Colombia tenemos que estar alertas de que no vayan a acudir a esos mecanismos del Congreso, porque de todos modos nosotros también tenemos eh, unas cláusulas muy abiertas. Eh, la cláusula nuestra es una cláusula muy abierta porque en últimas el Congreso puede destituir a un presidente por indignidad en por el indignidad, ejercicio. Sí. Es una norma centenaria en intentaron la Constitución. Intentaron poner Ernesto Samper. Sí. Que la sí, intentaron y entonces pues la indignidad también es una norma es una, es una cláusula totalmente abierta. Lo que acontece en Colombia es que generalmente esa cláusula de indignidad no se ha aplicado sola, sino que la han vinculado a la posibilidad de existencia de algún delito. Eh, entonces, aquí no estamos exentos de que lleguemos a un, a un caso como el de Perú o como el del Ecuador o como el Brasil. O sea, Creo que tenemos que tener alertas tempranas, más en este momento en que eh, Petro ya no tiene su coalición. Los otros grupos tienen las mayorías en el Congreso para iniciar un proceso por cualquier causal inventada contra el presidente de la República por una supuesta indignidad. indignidad sí. Entonces yo creo que los colombianos tenemos que estar alertas y no permitir este tipo de golpes blandos o de golpes institucionales. Digamos, yo... Estoy de acuerdo con algo y con, y con otra cosa no estoy muy de acuerdo con lo que plantea el doctor Montealegre. No estoy de acuerdo en que haya un golpe blando, pero sí creo que hay una irresponsabilidad, por ejemplo, de la oposición que con mucha ligereza habla de dictadura. Por ejemplo, hablo del caso de Polo Polo, Cabal, la gente dirá, no, esos son extremos. Son extremos, pero cientos de miles votaron por ellos. Ellos hablan de, hay que salir a la calle a defender la democracia, hay que salir a la calle porque esto es una dictadura. Eh, Petro Salí dice, por ejemplo, yo creo que deberían emitir 
para eh, compensar a las víctimas. Van a acabar con la autonomía del Banco de la República, es un golpe a la Constitución del 91. Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje porque Colombia está, creo yo, en este momento muy lejos de ser una dictadura y acá hay, insisto, hay pesos, hay contrapesos, hay sociedad civil, hay medios independientes, etc. Entonces lo primero es eso. Lo segundo es, yo creo que ese es un gobierno que por más reparos que uno pueda tener con él, yo tengo muchos reparos con el gobierno, especialmente en materia de política exterior, pero tengo que reconocer que no es radical. Es decir, esta, esta idea de que Petro es un radical... Que, que metió a Jaramillo, que metió a Camargo, eh, a Susana Momat, que esos son pues, hemos dicho, eh, leninistas, estalinistas que, que nos van a mandar a campos de, de, de trabajo forzado. Eso es una idea que empieza a hacer carrera en Colombia y que me gulags. parece muy peligrosa. Entonces, para mí, ¿dónde está el antídoto para no caer en lo que está viviendo Perú? Ecuador está ahí decantándose, no sé qué decir, pero para no caer en lo que cayó Perú es los consensos. Es decir, reconocerlos, reconocer que hay una, por ejemplo, que hoy hay unas fuerzas en el Congreso que quieren buscar consensos, que hay un presidente que quiere buscar consensos, a veces a mi juicio de manera torpe, otras veces mucho más afortunada, pero algo que le hace mucho daño a Colombia y que creo que fue clave para poner a Perú donde está y a, y a Ecuador en caso de que la cosa se salga de cauce es esta idea de como estamos en una dictadura, todo vale. Como estamos en una dictadura, por ejemplo, tú lo mencionabas al comienzo, politicemos a la fuerza pública, que es una... Es una cosa grave decirle a los militares, como dice Miguel Uribe Turbay, eh, como dice el representante Uzcategui, nosotros somos el partido o la bancada pro fuerza pública. ¿Cómo así que la fuerza pública ahora se volvió eh, activo programático de un partido político? Eso es muy peligroso y eso yo, digamos, sin llamarle golpe blando, sí advierto que es una postura abiertamente incompatible con, la, con el Estado de Derecho y con la democracia. No, e inconstitucional. E inconstitucional, sobre la cual creo que hay que hacer como muchos, muchos reparos. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs. María Valero Por marketing Marta Rodríguez Comunicación y prensa José Eseberri Editorial Patricia Cordero Legal Janet Vázquez Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzano